0: Sie sind 1937 geboren, dann sind Sie 1939 zwei Jahre alt, und da leben auf unserem schönen Globus 2,1 Milliarden Menschen.
1: Ja, ja heute sieben. Und jetzt sind, sind wir sieben und sieben bald werden wir neun sein und das hoffe ich sogar noch zu erleben.
0: Aber sehen Sie mal, das ist doch eine ganz andere Welt, nicht? Ja. Das ist schon, das erleben nicht viele Menschen. Das war im 11. Jahrhundert das letzte Mal so, dass das Jahrhundert so schnell geht, ja. dass man mitten im Leben nochmal neu lernen muss. Ja. Nicht?
1: Ja, ja? Ich denke, wir müssen sehr viel neu lernen, nicht nur Sprachen, wir müssen vor allem, glaube ich, lernen mit sehr viel... Diversität, sehr viel Unterschiedlichkeit äh, umzugehen, das ist das eine. Wir müssen aber auch lernen und werden auch lernen müssen, dass wir wieder mit Krisen umgehen. Das äh, sind einmal die Naturkrisen, die als Folge der Klimaveränderung äh, diesen Globus treffen. Das sagt Ihnen ja jeder Fukushima. Rückversicherer heute. Fukushima nur als drastisches Beispiel, aber es gibt natürlich vieles, die Trockenheiten etc. etc. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen die Frage beantworten, wie können wir zwei Milliarden Menschen mehr, die noch nicht geboren sind, ernähren. Und das wird nicht ohne Brüche gehen. Und von den sieben Milliarden, die heute diesen Globus bevölkern, hungern ja auch. Eine Milliarde und zwei Milliarden leben mit weniger als einem Dollar pro Tag. Das heißt, hier auf diesem Globus gibt es noch viele menschliche, viele soziale, auch viele ganz materielle Probleme zu bewältigen. Und dass diese Bewältigung immer nur friedlich vor sich geht, das kann man hoffen und dafür sollte man auch alles tun. Aber man muss schon sagen, man kann nicht unbedingt davon ausgehen.
0: 14 Jahre bevor Sie geboren wurden, haben wir 1923 eine vollkommene Geldentwertung. Ja, Ihr Vater ja, hat das erlebt. Ja, ja, richtig. Dann gibt es 1948, das haben Sie jetzt schon erlebt, ja? Mhm. Da sind Sie über, älter als zehn Jahre, also ja, das ist nun ja, mal ja, schon ja. wahr. Ja? Ja, das habe ich erlebt, ja. Habe die Währungsreform, ja, ja, kriegt ja. jeder von uns 20 ja, D-Mark. Ja. Ja? Wenn Sie sich 2023 vorstellen und das an 1923 ja, anbinden, ja, dann hat man eine Menge ökonomische Schicksale vor Augen. Das kann man auch sagen.
1: Ja, ja, das ist mit Sicherheit so. Und ja, man kann nicht äh, a priori davon ausgehen, dass das äh, in den, also wenn Sie 2023 sagen, dass wir in den nächsten zwölf Jahren nur Positives wahrscheinlich erleben werden. Es können eine Menge Brüche auftreten äh, und äh, die damit verbunden sind eine Menge äh, menschlicher Schicksale, die positiv oder negativ ausgehen können. Wir wissen nicht heute, keiner kann das garantieren, dass zum Beispiel die europäische Währung, die für 330 Millionen Europäer gilt, die aber heute weltweit auch als Reservewährung von fast allen Zentralbanken, alleine die Chinesen haben 800 Milliarden Euro in ihren Währungsreserven, also auch von den Zentralbanken, als glaubwürdige Währungsreserve gehalten wird, dass diese Währung sicher sei. Wenn es uns also nicht gelingt, diese Währung sicher zu halten, dann hat das garantiert dramatische Auswirkungen nicht nur auf die Weltwirtschaft, sondern auch auf die politische Situation der Welt und natürlich auch letztlich auf die Positionen, auf die Glaubwürdigkeit Europas, Europas als Kontinent der Zivilisation und bestimmter Werte, die auf dieser Welt sehr, sehr viel gelten, gegolten haben, aber Gott sei Dank auch immer noch gelten, aber auch auf unsere Handlungsfähigkeit. Also wir haben heute Herausforderungen vor uns, die schon ganz gewaltig sind.
0: Und was in Bismarcks Zeiten das Ministerium tat, das Kanzleramt hm. tat, dafür gibt es jetzt und die Wissenschaften. Da gibt es jetzt Denkfabriken. Und Sie haben eine davon mit einem Ein-Mann-Betrieb gegründet, ja. Ja, 67. Ja, und da sitzen jetzt 2500 Menschen drin. Freiberufler, ja. Ja, wie auf einem riesen Korallenriff. Ja,
1: ja, keltische
0: Organisationen, nebeneinander geordnet, alle Eigentümer.
1: Ja, das ist eine Gruppe von Intellektuellen, die sich sozusagen zusammen tun, darüber nachdenken, wie man die Welt äh, zum besseren Formen kann, zum Besseren gestalten kann. Die Welt, einzelne Unternehmen, aber auch einzelne Staaten, auch ähm, organisationen wie Krankenhäuser, wie Theater, wie Universitäten. Äh, das sind äh, Naturwissenschaftler, das sind natürlich Wirtschaftswissenschaftler, das sind Mediziner, das sind Menschen, aus allen Disziplinen dieser Welt. Wir haben auch Mitdenker und Mitgestalter, die ein Theologiestudium beendet haben. Also es, das, das Spannende an, und wir, wir, wir tun das mit einem Durchschnittsalter von 32, ich bin bei beiden der Älteste. Das heißt, da wird viel auch Unkonventionelles gedacht.
0: Wenn Sie das mal mit anderen freien Berufen vergleichen, also ist es eher so wie ein Arzt, oder ist es so wie ein Notar, der sozusagen etwas entgegennimmt und beurkundet, also verifiziert, ich denke, es ist, es ist
1: sehr ein Beruf, so wie generis. Der Arzt heilt, ja, der Arzt diagnostiziert, er, er versucht zu heilen, er verschreibt Medizin, äh, der Patient muss die Medizin einnehmen, die Diät einhalten. Manchmal macht der Arzt auch selber was, indem er einen chirurgischen Eingriff vollzieht. Äh, aber äh, es findet, der Arzt äh, übt seinen Beruf sozusagen außerhalb des betroffenen Menschen äh, gegenüber den betroffenen Menschen aus. Wir als Unternehmensberater oder als Berater äh, sind ja nicht nur Diagnostiker und Analytiker und äh, so embedded, Konzeptionisten, ja? sondern wir machen Teilen. ja auch wirklich mit. Wir sind Teil des Teams, das dann auch die Lösung mit umsetzt. Und äh, wir verändern natürlich Dinge, von denen Menschen schon dramatisch betroffen sind. Also allein die Umorganisation eines Unternehmens bedeutet natürlich für den einzelnen Mitarbeiter, dass er morgen möglicherweise auf einer anderen Position sich wiederfindet oder möglicherweise in dem Unternehmen gar keine Zukunft mehr hat. Für andere bedeutet es, dass sie Aufstiegsmöglichkeiten neu erschlossen erhalten. Das heißt, Veränderungen, wie wir sie äh, immer wieder in Gang setzen, produziert Notgedrungen, Gewinner und Verlierer. Und äh, das heißt, wir, wir sind a priori nicht äh, nur beliebt äh, mit, der Art, die wir, mit der Arbeit, die wir machen.
0: Sie persönlich haben ja mal angefangen mit dass sie vier oder fünf Reiseorganisationen, also Dr. Tigges, ja. Hummel Reisen, Europa, ja. Europa, so verbunden haben, dass TUI ja, herauskam. Ja. Ja, und nach langer Zeit, ja, also mit viel Einzelarbeit, ja, ja. hat das dann auch funktioniert. Das war aber noch übersichtlich.
1: Ja, das war übersichtlich, aber ich denke, auch das, was wir heute machen, ist für uns übersichtlich. Und wenn es nicht übersichtlich ist, dann müssen wir so lange daran arbeiten, bis es übersichtlich und transparent ist und bis wir es verstanden haben. Und wir müssen das, was wir verstanden haben, auch den Betroffenen so lange und so gründlich und klar kommunizieren, dass sie es auch verstanden haben. Wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir auch keine Ratschläge geben. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig. Damals ähm, bei dieser Reise das Reiseunternehmen, die, aus denen wir geholfen haben, äh, die TUI dann zu gestalten, damals gab es ja auch einen Umbruch in der ganzen äh, Reisewelt. Da überwiegend sind die Menschen damals ja noch und äh, haben diese Reiseveranstalter Zug- und Busreisen veranstaltet. Es war gerade die Wende, äh, die dann nicht von einer von einem Reiseveranstalter kam, sondern von Neckermann, von jemand, der in dem Reisegeschäft gar nicht vorher tätig war, es kam, die Wende zum Charter-Tourismus. Heute selbstverständlich, damals eine Revolution, dass man für wenige hundert D-Mark damals nach Mallorca fahren und dort sich zwei Wochen aufhalten konnte und dafür weniger als ein Viertel seines Monatseinkommens bezahlen musste. Das hat den Markt verändert, das hat die ökonomischen Risiken in dem Geschäft verändert und das war einfach nur zu bewältigen, wenn man groß war. Daher unser Vorschlag an die fünf Reiseunternehmen, schließt euch zusammen zur TUI, dann habt ihr genügend kritische Masse und genügend ökonomische Kraft. Dieses neue Geschäft, Chartergeschäft, Chartertourismus, was einen anderen ökonomischen Hintergrund hat, aber was natürlich das Wachstumsfeld der Zukunft war, mitzugestalten und, da auch, und damit auch als Unternehmen zu überleben. Das war nicht einfach, auch da mussten viele Menschen sich verändern, anders denken, anders handeln. Positionen wurden neu geschaffen, andere Positionen wurden abgebaut und überflüssig. Der Wandel bringt halt am Ende zwar immer etwas mehr an Wohlstand und an, an Nutzen für die Menschen. Aber es gibt äh, mit allen Veränderungen eben auch Unbequemlichkeiten und äh, gelegentlich eben auch persönliche äh, Schicksale, die negativ davon betroffen sind.
0: Und hier gibt es einen Vorschlag ja, äh, aus dem ganzen Haus. Und äh, der beschäftigt sich ja mit etwas sehr Großem. Hm. Denn das ist ja schon, das kann man kein Betrieb nennen.
1: Nein, nicht direkt.
0: Obwohl im 18. Jahrhundert würden ein Kameralist schon so etwas Elies gesagt haben. Ein Land ist eigentlich ein Land gut,
1: ja. Ja, nicht nur ein bisschen ja. groß. Ja gut, Griechenland ist ja in einer Schuldenkrise. Griechenland ist überschuldet, kann seine Schulden nicht bezahlen. Nun kann man das Thema, wie das die Politik überwiegend und auch die Finanzmärkte überwiegend tun, so angehen, dass man die Schulden entwertet, dass man versucht, Schuldenschnitte zu machen, dass man das Land zu Sparmaßnahmen zwingt, damit sie in der Lage sind, erst einmal nicht mehr Schulden zu machen und später vielleicht auch irgendwann mal die Schulden zurückzubezahlen. Das wird aber alleine nie funktionieren, Land, ein Land wie Griechenland, aber auch andere in Gefahr befindliche Länder wie Spanien und Italien, können nur wirtschaftlich gesunden und damit später irgendwann mal in der Lage sein, ihre Schulden zu tragen und äh, später zurückzuzahlen, wenn ihre Wirtschaft auch wächst. Deswegen der Vorschlag, dieses Programm Eureka, das äh, ja zum Inhalt hat, Teile der griechischen Wirtschaft die, und der griechischen Infrastruktur, die heute in, in Staatsbesitz, Staatsbesitz sind, sind äh, zu privatisieren, sie aber auch dem Wettbewerb zu öffnen, äh, sie aus ihren heutigen Kartellstrukturen heraus äh, zu nehmen, sie leistungsfähiger zu machen, äh, bewusst auch, indem man nicht nur indem man auch Geld in diese äh, Unternehmen steckt, äh, dieses Geld heißt äh, zusätzliche Investitionen in ein Land wie Griechenland, so dass wir gleichzeitig äh, den Griechen über die Privatisierungserlöse die Möglichkeit äh, eröffnen, einen Teil ihrer Schulden zurückzuzahlen und damit aus ihrem jetzigen aus ihrer jetzigen äh, Passivsituation sozusagen, als Delinquent der Kapitalmärkte, aber auch als Störenfried in der Eurozone herauszukommen. Wir würden ihnen als Wirtschaft wieder helfen zu wachsen, wieder selber Wohlstand zu generieren und gleichzeitig einen Großteil der Schulden zu bezahlen und sie damit wieder zu einem vollwertigen Mitglied der Eurozone zu machen. Und
0: das ist der erste Schritt, dass Sie sagen, die, dieses übertriebene, an dem Schuldenberg ja, kann man nur lösen, indem man eine Art Treuhandfonds entwickelt, also ein Staatsvermögen ja, zu einem Sondervermögen macht, ja, also die Häfen. Ja. Ja, vielleicht ein paar Inseln. Ja.
1: Na gut, Straßen, es gibt Straßen. Äh, viele, es Kann gibt man nehmen. unternehmen ja. es gibt äh, Eisenbahnunternehmen. Äh, der griechische Staat ist an vielen Unternehmen beteiligt, also auch ganz normalen Unternehmen, die die Zigaretten herstellen oder sonst irgendwas. Also ähm, es geht hier um normale Wirtschaftsunternehmen.
0: Und da würde auch ein, ganz, ein bisschen an Klientelbildung und äh, Korruption verschwinden, ja, wenn das jetzt privatwirtschaftlich und leistungsbezogen organisiert wird.
1: Ja, das, das ist sicher so und das wird natürlich auch dazu beitragen, dass die Infrastruktur, also wenn man an Straßen, Häfen und ähnliches denkt, Flughäfen, dass die Infrastruktur in Griechenland moderner, effizienter wird und äh, damit natürlich auch die griechische Wirtschaft als solche produktiver werden kann.
0: Wie berechnen Sie ein Bruttoinlandprodukt, also BIP, ja? wie rechnet man so etwas? es ja? das heißt ja hier bei Ihnen, das muss auf 145 Prozent das BIP ja, muss es auf 88, also in die Nähe von 60 Prozent kommen,
1: damit ja, irgendwann mal sich abdienen kann. Das BIP ist vereinfacht ausgedrückt die, die Summe aller Wirtschaftsleistungen, die in einem Land erbracht werden, also die Summe aller Güter- und Dienstleistungen, die hergestellt werden, plus die, die exportiert werden, die also im Land nicht mehr zur Verfügung stehen, minus die, die importiert werden. Also ganz einfach gesagt. Und äh, natürlich kann ein Land Schulden, die es gemacht hat, ja nur aus der eigenen Wirtschaftsleistung wieder zurückbezahlen. Das heißt, sie muss von der eigenen Wirtschaftsleistung nicht alles konsumieren, sondern sparen und einen Teil davon für die Schuldenzahlung verwenden. Wenn ein Land aber mal wie heute Griechenland mit 145 Prozent dieser jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet wird, wird das sehr, sehr schwierig. Man muss ganz drastische Sparmaßnahmen äh, einführen, und die, die wirklich auch
0: die Wirtschaft ab.
1: Ja, die wirken die Wirtschaft ab, aber die Leute wollen das auch nicht mitmachen. Wir sehen das ja nun äh, in, immer in den Fernsehnachrichten, wenn äh, Menschen zusammengeschlagen werden und, und Häuser und Autos brennen. Das sind ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Das heißt, hier geht es einfach auch darum, wieder normale demokratische Verhältnisse herzustellen. Also gut, ähm, wenn man eine solche Wirtschaft produktiver gestalten kann. Wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann äh, sinkt natürlich erstmal schon rein mathematisch automatisch der, die Schuldenquote. Aber natürlich kann man für diese Erlöse, die das Land bei der Privatisierung von Unternehmen oder Infrastrukturunternehmen äh, erzielt, kann man Schulden zurückzahlen. Äh, gleichzeitig ist aber so in so einer schwierigen Zeit. Wir kennen das ja auch im Privatleben. Wenn ich heute ein Haus verkaufen muss, weil ich übermorgen eine Schuld, Schulden bezahlen muss, dann kriege ich nicht viel Geld dafür. Also haben wir gesagt, wir tun es in ein solches Treuhandvermögen. Dieses Treuhandvermögen wird von Europa verwaltet, produktiv gestaltet und wird im Laufe eines Jahrzehnts verkauft, so dass kein Preisdruck entsteht und Griechenland den bestmöglichen, höchstmöglichen Erlös erzielen kann und damit auch die Maximen den maximalen Nutzen für die eigene Bevölkerung und möglichst viele Schulden zurückzahlen kann. Ich wollte nur deutlich machen, dass eine, ein Unternehmen wie auch ein funktionierendes Land oder eine funktionierende Gesellschaft eben mehr ist als die Summe ihrer Teile.
0: Wenn Sie von diesem Gesichtspunkt, dass das eigentlich auch Lebewesen sind. Das sind ja, Lebewesen, ja. klar, das sind ähm,
1: Organisationen. Nicht,
0: also bei der AEG, ja, nicht, ein stolzes Gebel, ja, ja. ja, und der Rathenau war einmal der Chef davon, ja, ja. Ja. das ist ja dann irgendwie, irgendwie verstreut worden, ja. auch wohl untergegangen. Ja. Ja. Also da ist ein Lebenslauf zu verzeichnen.
1: Ja, da, da ist auch mehr zerstört worden als die rein ökonomischen Werte, in der Tat sind äh die Erträge, die Sie erzielen, wenn Sie nach einem Konkurs oder nach einem Zusammenbruch eines Unternehmens die einzelnen Werte verkaufen, also liquidieren, wie das so schön heißt, dann kriegen Sie vielleicht noch 20, 30 Prozent dessen, was so ein Unternehmen zu seiner funktionierenden Zeit zum Beispiel an der Börse wert war. Die Menschen wissen, dass ein intakter Organismus wie ein Unternehmen oder wie ein auch natürlich Staatsgebilde umso mehr, dass das eben mehr ist als die Summe ihrer Teile. Da stecken die Leistungen vieler Millionen Menschen dahinter, die sich hier organisiert haben, wie das so schön heißt.
0: 30. November 1989, ja. Da sitzen Sie im hessischen Hof in Frankfurt und nicht weit von Ihnen wird der ja. Herr Hausen umgebracht. Ja. Wie kommt so eine Nachricht an Sie?
1: Ja, in dem Fall hat mich Herr Koppe angerufen, der zum Nachfolger von Herr Hausen gewählte zukünftige Sprecher der Deutschen Bank. Aber das, das war natürlich, ja gut, das war, das war erstmal menschlich ein Schock. Das war, ja, man, man, man kann das ja auch gar nicht glauben und begreifen und, und äh, in, in, der, der, in der Bedeutung auch nur annähernd einordnen. Man, man ist einfach mal erstmal... Glaubt man es nicht, dann nimmt man es zur Kenntnis, dass es wohl stimmt, dann, dann äh, ist man traurig äh, und, und entsetzt, dass äh, einem, einem so tollen Mann wie, wie Alfred Herrhausen, äh, dass er Opfer eines äh, ja, Ver Verbrechens wird und äh, ja, dann überlegt man, äh, ja, wir hatten noch gemeinsam etwas vor und ja.
0: So das das, ist eine das. Wegscheide. Ja, ja
1: also es ist eine Wegscheide. Es war eine Wegscheide für, für mich als Person, für Roland Berger, Strategy Consultants als Beratungsfirma. Es war uns klar, dass wir dann wieder, zwar mit der Deutschen Bank für einige Jahre als Gesellschafter, dass wir dann unseren eigenen Weg gehen würden als Beratungsgesellschaft. Das
0: ist das Ende einer Vision.
1: Das war das Ende einer, auch sehr persönlich, Vision, die ich gerne mit Alfred Häusen verwirklicht hätte. Das hätte auch sicher das Ende der der Beratungsfirma Roland Berger äh, als reine Beratungsfirma bedeutet, aber ich hätte im Leben noch mal etwas völlig Neues machen können, was äh, meine Partner und mich auch äh, sehr gereizt äh, hat.
0: Ich sehe Sie 1990 ja, äh, nach Leipzig fahren. Hm. An einem bestimmten Tag das erste Beratungsobjekt war die Takrat, glaube ich, in Leipzig. Ja?
1: ja, TACRAF hieß das, TACRAF, und dann, ja. TACRAF, das, war, ja, das war ein Unternehmen, was eigentlich ja, so ein, eine Mischung war zwischen, ähm, zwischen MAN und, und KUP, auf äh, westliche Termine übersetzt, äh, das äh, wie damals jedes DDR-Unternehmen fast alles selber machte, nicht nur von der ersten Schraube, zum fertigen Produkt, sondern auch noch Kindergärten, Firmen, Krankenhaus, Firmen, Schulen und alles Mögliche. Unter also die hier.
0: Autonomie der Produktion. Ja.
1: Ja, und das aber zugleich auch sozusagen neben der Telefonzentrale auch eine Abhörzentrale der Stasi im Unternehmen hatte. Das heißt, es war sichergestellt, dass in dem Unternehmen nichts geschah, von dem die Partei nichts wusste und dass die Partei nicht damit auch nicht steuern konnte. Das war, und zwar ein Riesenunternehmen mit einigen 10.000 Stellen, es war leider Ziemlich klar, dass dieses Unternehmen in seiner damaligen Form und auch in seiner damaligen technischen Ausstattung, äh, aber auch mit dieser, ja, auf Autarkie alles selber machen, ausgerichteten Wertschöpfungsstrukturen nie überleben konnte. Das war schon ein, wie soll ich sagen, äh, ja... Das war relativ leicht betriebswirtschaftlich zu erkennen und, und, und zu analysieren. Das war aber äh, eine beliebig schwierige menschliche äh, Aufgabe, mit der man da äh, befasst war. Ich erinnere mich noch, wie der damalige, ich weiß nicht, wie, wie hieß, der na, Kombinatsleiter, glaube ich, hieß der, ein Herr Grimm, äh, mir sagte Herr Berger, aber bitte erhalten Sie mir so viel wie möglich von meiner Tagkraft. Das war, hat sich leider nicht als möglich erwiesen. Das ist
0: ja eigentlich so, was im 17. Jahrhundert ein Landgut ist. Ja. Okay? Und so also, wie der preußische Staat oder ein Staat im 18. Ja, Jahrhundert, ja, ja. ist ja wie ein Landgut noch gedacht. Ja, ja, nicht? ja, ja. Und äh, so ähnlich hat die DDR äh, die Produktion als das Übergreifende aufgefasst. Nicht? Mhm. Und eigentlich sind das äh, Landgüter zweiter Ordnung.
1: Ja, gut, das, das, die
0: gut, sind die Äcker.
1: Ja, das hat man ja äh, auch in der Sowjetunion äh, gefunden. Das hat man auch in China im Übrigen äh, gefunden. Das sind Unternehmen, die heute in Russland und in China äh, modern umgestaltet werden, auch äh, zerlegt werden. Da in, ist der Übergang gelungen. Aber da ist da, ja das wollte ich gerade sagen, das ist ein harmonischer, harmonisches Übertrieben, aber das ist ein einsamer. Langfristig. gradueller, äh, langfristiger Übergang. Das ist eine Transformation, eine gesteuerte Transformation. Mit vorhandenen Märkten. Ja, mit vorhandenen Märkten, auch mit, mit einer vorhandenen Währung, äh, während äh, die, die äh, Vereinigung der beiden Deutschlands ja ökonomisch gesehen äh, disruptiv war. Das war ja ein Bruch mit allem, was vorher da war, durch die äh, ja, durch die Einführung der D-Mark zum damaligen Wechselkurs waren alle Kosten, die in der, in dem damaligen, ja, in der damaligen DDR, denn da wurde die D-Mark eingeführt, denn alle Kosten waren um das Vierfache höher. Damit war man weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig konnte also nichts mehr verkaufen die Qualität der Produkte war auch nicht der äh, westlicher oder japanischer äh, Industrieprodukte äh, leistungsfähig wettbewerbsfähig der, Markt des Comic-Con für diese, diese Firmen ja gemacht worden. Also Comic-Con war der Markt der Sowjetunion und ihrer kommunistischen Satellitenstaaten wie Ungarn und äh, auch die DDR gehörte dazu. Ähm, das heißt, äh, hier, hier fiel alles weg und es musste alles wirklich in irgendeiner Form neu gemacht werden, ohne den ohne die Menschen die jetzt sind, völlig ins Boden fallen zu lassen.
0: Das ist ja für Sie aber auch biografisch eine ganz bestimmte Stelle. Ja? Nicht? Also es hat sich etwas erodiert, diese Vision ja, mit der Deutschen Bank. Ja. Ja? Und jetzt, Sie haben ja im Ergebnis 900 Unternehmen
1: ich Unternehmen ja, ja, äh, privatisiert.
0: Ja, da gibt es aber eine äh, Szene im Breitenbacher Hof, da sitzen Sie mit dem Herrn Rohwetter ja, und beraten, gibt es nicht eine Organisation, ja, die das Ganze sehr das der Treuhand. Mhm. Ja, was wird da diskutiert zum Beispiel? Die gab es ja vorher nicht.
1: Na gut, eine Treuhandgesellschaft. das war ja ein, ein Unternehmen, das es noch nie gegeben hat. Ja. Und auch die Aufgaben dieses Unternehmens ähm, waren Ehre, ja auch nicht ganz klar definiert. Im Gegenteil, es gab damals ein Gesetz, was sagte die ostdeutsche Wirtschaft, die ja von Herrn Modrow noch dem äh, letzten, glaube ich, Premierminister oder Ministerpräsidenten äh, gegründet wurde und in der alle ostdeutschen Betriebe eingebracht wurden. Die sollte aufgegliedert werden in vier unterschiedliche Aktiengesellschaften. Das war aber gar nicht machbar und gar nicht führbar. Wir mussten, also Herr ja, Robert, der sagte ganz simpel, sag ich bin da jetzt Chef dieser Treuhandgesellschaft, wie, wie, wie strukturiert man denn da überhaupt die Aufgaben, was haben wir denn für Aufgaben? Gut, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, was, was haben wir für Aufgaben? Also erstmal müssen wir die ganzen Betriebe äh, erfassen und äh, irgendwo sicherstellen, dass sie weiterlaufen. Das Zweite ist, wir müssen sie restrukturieren äh, und leistungsfähig machen. Dabei wird drittens äh, leider nicht zu vermeiden sein, dass viele Unternehmen nicht überleben werden, dass sie also in irgendeiner Form liquidiert oder verkauft werden müssen. Und wir müssen sie finanzieren natürlich und wir müssen gleichzeitig auch die Treuhandanstalt als Unternehmen führen mit einer Personalabteilung, mit einer Buchhaltung, mit der Kasse, mit einer Finanzabteilung und so weiter. Und ja, dann haben wir uns wirklich hingesetzt und äh, in einem äh, Schreibblock. Bierdeckel. Ja, es war kein Bierdeckel, es war das, war sozusagen äh, den, das übliche Papier, was Sie den üblichen Hotelschreibblock, äh, den Sie in Ihrem Zimmer finden. Äh, und da haben wir Organisationsmodelle aufgemalt und äh, es war relativ klar, dann wie das so sein sollte. Und ja gut, dann habe ich das mal. Herr Robert hat uns dann beauftragt, das ja, erstmal zu Ende zu denken, im Detail daraus ein Gutachten zu machen, denn er muss ja bei der Bundesregierung auch äh, die Freigabe dafür äh, haben, nach äh, die neue Treuhandanstalt führen zu dürfen und von der ursprünglichen Idee, die sie in vier Aktiengesellschaften zerlegen zu müssen, äh, entbunden zu werden. Das, das, das geschah dann und das war relativ innovativ.
0: Was wären diese vier Aktiengesellschaften gewesen?
1: Na gut, man hat sich einfach... Äh,
0: Schwerindustrie, Leichtindustrie, ja, man so etwas? Hat, ja,
1: das, das, dafür, dafür gab es keine klaren Vorstellungen. Das, hätten, das hätte sein können, dass man für vier Regionen so. Aktiengesellschaften macht und, und die, 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 die sächsischen in eine reinbringt und die brandenburgischen und mecklenburgischen in eine andere und, und so. Es hätte aber, hätten aber auch Branchen sein können. Man wusste es nicht so genau, wobei Branchen ist zum Beispiel schon schwer vorstellbar, dass Unternehmen unter einem Dach dann noch miteinander konkurrieren. Also... Es, es gab tausend Gründe, dass, dass das eine etwas äh, unglückliche Idee war äh, und dass es besser war, äh, dass die Treuhand äh, funktional aufgestellt war nach den Funktionen, Weiterbetrieb, äh, Liquidierung, äh, Sanierung und äh, die anderen äh, Themen, die ich vorhin genannt habe.
0: Und Sanierung würde auch einschließen, dass man so unter Umständen mit Beträgen eine Modernisierung ermöglicht. Ja, natürlich. Das,
1: ja, das, das ja, hat die ja. Treuhandanstalt ja auch in großem Maße gemacht. hat privatisiert. Mhm. Vielen Dank. Um und äh, sie hat aber auch äh, sehr viel aber eigenes Geld... Aber selber hat sie es nicht
0: gemacht. Sie hat dem privaten Investor dann diesen äh, Zuschuss gegeben. Ja, aber äh, sie,
1: hat, sie hat, solange die Unternehmen in ihrem Eigentum waren, hat sie die Unternehmen schon äh, versucht zu restrukturieren. Das heißt, sie hat äh, Restrukturierungskonzepte entwickelt oder entwickeln lassen, zum Beispiel durch Einschaltung externer Unternehmensberater, hat das Management vor Ort dann beauftragt, diese Restrukturierungen durchzuführen, was auch die Unternehmen wertvoller gemacht hat und sie dann am Ende auch privatisierungsfähig gemacht hat, also verkaufsfähig gemacht hat. Das hat die Treuenanstalt, das war ja auch ein eigenständiger Zuständigkeitsbereich, das hat die Treuenanstalt schon sehr konstruktiv gemacht. Also es ist wie, wie alles, was ökonomisch im Rahmen oder nach der Wiedervereinigung passiert, ist war das für viele Beteiligte sehr schmerzhaft. Aber wenn heute die ostdeutschen Bundesländer wieder interessante Industrie- und Wirtschaftsstandorte sind, wenn heute dort wieder nachhaltig existenzfähige Unternehmen und nachhaltig zukunftsfähige Arbeitsplätze existieren, dann war das schon der Treuhand und auch ihre äh, Chefin Frau äh, äh, Beul, die an die Nachfolgerin von Herrn haben Breul wurde.
0: tätig geworden
1: Ja wir ja. hatten mal eine, eine, eine Abmachung, dass sie bei uns als Partner ja. tätig äh, würde aber, da, nachdem also Rohwetter ja. ihr angeboten hat, in die Treuhandanstalt in den Vorstand zu gehen.
0: Ja, hat, wurde aber auch umgebracht.
1: Ja, nein, nee, erst mal war sie ja neben Rohwetter ja. im Vorstand, ja. Ja. Äh, Vorstandsmitglied. Das war ja die Entscheidung. Ging sie zu uns oder ging sie dahin? Wir haben ja auch darüber telefoniert und ich habe sehr zugeraten, die Funktion bei der Treuhandanstalt zu übernehmen. Auch weil, weil es einfach eine volkswirtschaftlich sehr wichtige und, und für uns politisch gesehen auch sehr wichtige Position war und die, die auch äh, wirklich ideal dafür geeignet war. Und als Rowe da dann leider von Terroristen ermordet wurde, dann äh, sie wurde sie seine Nachfolgerin.
0: Das ist ja eine ganz andere Welt. Also ich sehe hier äh, vor mir, äh, 1967 ist der studentische Protest im Gange. Sie aber gründen eine Firma, hm. ja, äh, und die dann sozusagen kontinuierlich bis heute ja, ja. Äh, sich erweitert hat. Äh, hier in äh, dieser doch unerwarteten Situation, also ich habe sie jedenfalls nicht vorher Nein, gewusst. Nein, ich auch nicht. Ja, äh, von, äh, der Wende. Ja, ich,
1: habe, äh, ich habe eine gewisse... Eine, eine gewisse Vorwarnung gehabt. Ich war am 24. Oktober 1987 in Moskau beim Frühstück mit, äh, einem sehr kleinen Frühstück, das angesetzt war mit Alfred Herrhausen und mir und Herrn Schewatnazi, dem damaligen Außenminister der Sowjetunion und seinem Berater, einem Professor Dacichew. Äh, Herr, äh, Herr Herrhausen konnte dann nicht zu dem Frühstück, sodass ich alleine da saß und Dacichev sagte mir ähm, ja damals, Herr Berger, Sie werden erleben, die Berliner Mauer wird keine fünf Jahre mehr stehen. Das habe ich jetzt nicht so ernst genommen, aber na, ich fragte gefragt, wie, wie, wie kommen Sie darauf, äh, sowas zu sagen. Dann sagte er mir, ja, wir brauchen äh, demokratische Länder an unseren Grenzen, wenn wir Glasnost, äh, also Denken einführen wollen, aber das war nur eine Ausrede. Das war, der zweite Grund, den er der sagte, war ernsthaft, sagt er, wir sind ökonomisch nicht in der Lage, unsere Satellitenstaaten weiter zu finanzieren. Die sind pleite und wir, der, das Kernland Russland, das Kernland der Sowjetunion, äh, haben auch nicht mehr die ökonomische Kraft, diese Länder weiter zu finanzieren. Deswegen werden wir äh, die Herrschaft über diese Ach, okay. Länder... Auf, äh, aufgeben müssen.
0: <lacht> wenn Sie von 87 jetzt zehn Jahre weiterdenken, auf 97 oder sogar 20 Jahre weiterdenken, auf 2007 und jetzt zum Beispiel die Krise von 2007 kommen sehen, 2008 haben ja. wir, glaube ich, lieben -Bassers. Ja. ja? Nee? ja. Äh, da, das ist auch wieder etwas, was man auch nicht wissen kann.
1: Nein, ja. das kann man nicht wissen, aber ja. aber wie immer, wenn man wenn man äh, na, sagen wir mal, versucht, analytisch an Dinge heranzugehen und doch äh, sein, den, den eigenen Blick auf die Fakten nicht durch äh, Vorurteile oder durch äh, ja, Allgemeinmeinungen, allgemeingültige Meinungen verdecken lässt, kann man äh, schon einiges erkennen. Also mir war schon 2006, 2007 klar, dass... Das damalige System, diese damals ja nur noch in Euphorie äh, funktionierende Weltwirtschaft, dass die so nicht nachhaltig durchhaltbar war. Es war erkennbar, dass die Amerikaner, dass die amerikanische Konjunktur, die die Weltkonjunktur getrieben die hat. Die Grundstückskrise äh, war schon sichtbar. Ja, die, 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 die war letztlich darauf aufgebaut, dass Menschen äh, Hypotheken auf ihre Häuser aufnahmen die davon ausgingen, dass die Häuser das dreifache Wert waren von dem ursprünglichen Kaufpreis. Gut, Wertsteigerung bei Immobilien gibt es, aber dass die Werte in sich konsistent bleiben könnten, war sehr unwahrscheinlich. Zumindest war die amerikanische konsum äh, auf, stand auf wackeligen Füßen. Es war also erkennbar, dass das so nicht weitergehen könnte. Im Übrigen habe ich deswegen auch rechtzeitig 2007 meine Aktien verkauft, weil ich gedacht habe, man muss ja nicht nach den letzten 10% Gewinn noch streben, sondern man soll auch mal zur rechten Zeit seine Schäche ins Druck bringen. Also es war nicht so ganz überraschend und manche Banken, darunter im Übrigen auch die Deutsche Bank und Goldman Sachs, die beiden haben rechtzeitig die heraufziehende Immobilienkrise erkannt und haben ihre diesbezüglichen Papiere auch veräußert und haben sich aus den Geschäften rechtzeitig, äh, nicht ganz ohne Schaden, aber doch rechtzeitig zurückgezogen, äh, weshalb beide Banken die Krise besser als viele andere und ohne, Staats-, ohne staatliche Unterstützung äh, überstanden haben.
0: Ich finde hier in einer Arbeit von Ihnen am Ende den schönen Satz, Erfolg ist eine Sache des Charakters. Das ja. ist auch eine moralische Frage. Ja. Ein, äh, wenn ich mal die Frage stellen darf, wenn Sie die sieben Todsünden einmal nehmen im Mittelalter, hm. denen ja Hochtugenden entsprechen, hm. ja, wenn ich die äh. nicht begehe, äh, wie würde man die übersetzen? Nehmen Sie mal Avaritia der Geiz.
1: Na gut, heute, heute würde man positiv sagen, wir haben... Das Recht auf Eigentum. Eigentum ist ein Rechtsgut. Ich habe in einer freien Gesellschaft auch das Recht Eigentum zu erwerben Und ich habe das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich dieses Eigentum ausgeben will oder ob ich es sparen will. Die Frage ist jetzt eigentlich mehr, und das die positive Seite wäre, dieses Eigentum produktiv einzusetzen. Ich kann und so, auch eine Stiftung begründen. Ja, ich kann eine Stiftung begründen, ich kann es produktiv, aber auch einsetzen im unternehmerischen Sinn, um selber Geld zu verdienen, aber gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen und sicherzustellen, dass Menschen, die bestimmte Güter haben wollen, dass sie die auch kriegen, weil das Unternehmen diese Güter herstellt. Also ich denke, dass, dass, dass äh, die, die, die Gegentum wäre sozusagen, Eigentum zu verschwenden. Eigentum zu verschwenden, indem man es nur konsumiert äh, über Luxuskonsum oder verschwenden, indem man äh, es, ja, wie das Nichtbuchern äh, mit den Pfunden, indem man es einfach nicht produktiv einsetzt, indem man die Chance, die einem Eigentum gibt, nicht nutzt, um etwas äh, Vernünftiges für die Gesellschaft zu tun.
0: Aber Großzügigkeit, Zuwendung, äh, Alexander der Große äh, nimmt die Schätze des Darajos, Ja, die sind verwahrt durch wachende ja. Macht und er verstreut sie über ganz äh, Griechenland, gut, über macht, den ganzen
1: Orbis. Er macht, aus, ja, er macht aus unproduktivem Vermögen oder aus unproduktivem Eigentum produktives Eigentum. Hat das ist gemacht. genau das, was wir immer machen sollten. Wir sollten 300 sicherstellen, Jahre Blüte. Ja, ja, wir sollten okay. sicherstellen, dass unproduktives Eigentum, vor allem auch Staatseigentum, dass unproduktives Eigentum in die Hände von Leuten von Menschen kommt, die willens und in der Lage sind, daraus äh, Wohlstand zu generieren, nicht nur für sich selber, das auch, aber, aber natürlich damit automatisch auch für die, für die Gesellschaft.
0: Superbia, der Hochmut, das ist ja eine Adelsuntugend, also eine Todsünde eines Herrn ist, ja, hochmütig zu sein. Ja? Nur ist einer, der sich nicht um sein Volk kümmert, weil er dauernd Bettlern der Füße wischt, auch nicht populär, auch nicht eine Tugend.
1: Na gut, ich denke, ich denke was, man, was man braucht, ist Selbstbewusstsein. Aber Hochmut heißt, sich über andere zu stellen. Und zwar auch menschlich über andere zu stellen. Und Ich denke, das dass. Ja, entlassen auch, als
0: Vorstandsmitglied, ich, wenn du das tust. Absolut.
1: Tut. Das ja. können sie gern, das, da, heute können Sie keine Menschen führen, wenn sie sich über andere stellen. Das gilt im Unternehmen, das gilt in der Politik, das gilt in der Gesellschaft.
0: Akedia, die Trägheit des Herzens. Das ist die schlimmste Todsünde nach Thomas von Aquin. Das ist mürrische. Haltung, Unaufmerksamkeit.
1: Ja gut, ähm, in einer Welt von freien Menschen, in der wir ja Gott sei Dank leben, jedenfalls äh, wir hier im Westen, aber Gott sei Dank auch immer mehr Teile der Welt, ähm, braucht es einfach Zuwendung zum Anderen, denn sie können alleine keine Leistungen mehr vollbringen. Sie sind so abhängig von anderen Menschen äh, und und sie müssen auch, weil die Menschen eben frei sind und weil, sie, weil jeder Mensch selbstbewusst ist, jeder Mensch sich seiner eigenen Fähigkeiten, seiner eigenen Möglichkeiten bewusst ist, sie müssen die Menschen lieben und auf die Menschen zugehen. Sie können nicht unaufmerksam sein. Sie müssen die Menschen mitnehmen, wenn sie irgendeine Leistung, die etwas besser als die, der, die übliche sein soll, vollbringen wollen. Das gilt im Übrigen heute. Das ist ein Thema aus meiner Sicht von hoher Aktualität in der Politik. Die Politik muss heute ganz, ganz schwierige Dinge durchsetzen. Das geht wirklich nur, wenn der entsprechende Politiker die Menschen liebt, die Menschen achtet und es versteht, auf die Menschen zuzugehen mit Informationen, aber auch mit Informationen, die Verständnis für die Sorgen der Menschen mit beinhalten.
0: Invidia, der Neid. Hat sich das gewandelt oder ist es dieselbe Eigenschaft?
1: Na ja, gut, es gibt heute wie, wie früher Neid, im Gegenteil. Ich glaube, Neid hat sich heute sogar vergesellschaftet. Das heißt, es gibt gesellschaftlichen Neid.
0: Was wäre die Gegentugend? Also, Mittelalter kann ich sie Ihnen nennen. Die, Gegen die Gegentugend heute wäre
1: eigentlich, dass ich sage, ich kann, äh, statt, statt Bill Gates als oder, ja, äh, oder, oder, oder Carlos Slim als den reichsten Menschen der Welt zu beneiden, äh, tue ich Lieber alles, damit mein Sohn in die Lage versetzt wird, es ihm gleich zu tun. Ich versuche, meinen, so meinen Sohn auszubilden. Ich versuche, ihm äh, die nötigen moralischen Eigenschaften äh, mitzugeben, den nötigen Ehrgeiz mitzugeben. Auswegen, kann. Ja, ich suche nach Auswegen,
0: statt Eifersucht, Neid. Ja. Ja, ja,
1: ich, ja? Ich, ich, ich versuche nicht jemandem was zu nehmen, sondern ich versuche selber äh, mich äh, und vor allem die jungen Menschen um mich herum auf äh, die Stufe zu bringen. Äh.
0: Voluptas, die Wollust, was kann ich mir darunter vorstellen, dafür haben wir doch gar keine Zeit. Ja? Das ist also bei einem mittelalterlichen Fürsten, wäre das eine Todsünde. Ja? Er kümmert sich nicht ums Volk und frisst. Ja, das ist die Vorstellung, das Bild, der Voluptas.
1: Na gut, ich denke schon, dass wir nicht verschwenden dürfen, was wir an Ressourcen haben. Wir dürfen auch nicht zulasten Dritter leben, uns bereichern. Wir sollten schon... Ja, wir sollten Maß halten. Maß. Ich denke, wir sollten ja. Maß halten. Wir ich merke, wenn Sie halten.
0: sprechen hier, dass eigentlich allen Tugend, Untugenden und Sünden, ja? nicht? also allen Eigenschaften der, der Lehre von den sieben Todsünden, eigentlich zwei Eigenschaften zugrunde liegen. Das eine ist das Maß mhm. ja? und das andere ist die Frage eines ausgeglichenen Selbstbewusstseins. Nicht? Ja, ja, das kann man so sehen. Ja. Ja, ja. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Man, braucht
1: natürlich auch, man muss, muss einfach auch Verantwortung für das eigene Hand, Handeln immer ja. übernehmen. Ja. Also das ist schon ganz wichtig.
0: Ira der Zorn.